0: Всем привет! Меня зовут Ксюша, и это мой второй подкаст. И после того, как я послушала отзывы о первом выпуске, я решила все-таки сделать про кофе, потому что вы моя основная аудитория, которая любит кофе, любит его узнавать, любит его пить и любит принимать около кофейные мероприятия. Так как у нас буквально на днях начнется чемпионат бариста, это... Главное мероприятие года после мирового чемпионата. И на национальном по классике выберут самого топа, то поедет на мир. И так как я еду на этот национальный чемпионат, я пришла отборочный в Петербурге. Я прошла его не по квотам, а по баллам. То есть там разделение, кто-то проходит по баллам, по квотам. На регион дают один или две квоты, то есть первое и второе место едет. Также дают баллы. Это знаете, некий лимит, за который там ниже, если опустишься, тебя никто не возьмет, а если выше, то возьмут. Вне зависимости от того, какое место ты занял на отборочном. Я на отборочном заняла пятое место и по баллам прошла. Я сейчас не вспомню, сколько там было баллов. И три дня проведу в Москве. Первый самый день, 12 числа, у меня выступление. Все, кто хочет прийти посмотреть, в 4 часа. Я буду рассказывать о своем кофе, я буду делиться своей концепцией, делиться некими знаниями. Надеюсь, вам тоже будет интересно. И сегодня я хотела поговорить о подготовке к чемпионату, что в этом... В сезоне это была была самая сложная подготовка. Я потом в конце расскажу, почему. Хотела бы с вами обсудить несколько вопросов, которые я сама себе задавала в самом начале, перед первым выступлением на отборочном в том году, и которые мне вопросы задают сейчас те, кто хочет участвовать в чемпионате. Я, скорее всего, отвечу не на все, потому что я, скорее всего, что-нибудь забыла. Если у вас будут реально какие-то вопросы, пишите. Итак, вопросы, которые я хотела бы обсудить. Это «Зачем участвовать?» Как готовиться, с кем готовиться, за сколько готовиться, что делать в день выступления, обратная связь, и к чему могут придраться судьи, и как не надо делать. Самое первое, о чем нужно подумать, прежде чем вносить взнос на участие, да, это мероприятие у нас платное, за все заплати, расскажи, покажи, ничего не получишь. Так вот, прежде чем вносить взнос за свое участие, и прежде чем вообще регистрироваться на отборочный чемпионат, нужно для себя понять, Хватает ли вам знаний, времени, ресурсов? Если у вас команда, если у вас финансы, если у вас поддержка, место для тренировок? Потому что отсутствие хотя бы там пару элементов или даже одного, например, денег, колоссально делает вас ниже в рейтинговой таблице. Потому что вам нужно купить кофе, вам нужно купить чашечки, пичеры, красивые став для судейского стола. Функциональный став для авторского Вот это вот вся совокупность И команды, денег, тренировок Дает результат И вам нужно понять, что вы хотите сказать Вообще, что у вас есть вообще Какая-то идея, либо у вас есть какой-то такой кофе о которым вы Не можете молчать И даже вашего блога и канала Вам мало, вам необходимо Еще и участие в чемпионате Нет, я не про себя Так вот отвечая на вот свои вот эти вот вопросы, если у меня знания, умею ли я темпировать, умею ли я настраивать эспрессо, времени, хватает ли хватит ли мне времени для того, чтобы готовиться, для того чтобы потратить как минимум два 3 часа в день, чтобы доделать все правки, доделать все технические моменты. Если вы понимаете, что у вас есть знания, у вас есть время, у вас есть ресурсы, у вас есть команда, у вас есть деньги то конечно вносите взнос за участие и готовьтесь. И тут, как бы, это тоже отвечает на вопрос, зачем принимать участие в чемпионате. Для меня было мотивацией это знание и техника. То есть, когда ты готовишься, ты следишь за своими руками, ты следишь за своим телом, особенно тогда, когда вот, говоришь. То есть тебе надо и говорить, и делать одновременно. И как бы получается, ты должен и говорить и делать. И вот как бывает в кофейнях, ты разговариваешь с баристом, вроде бы он там что-то делал, и тут вдруг он отвлекается на суперинтересную историю для тебя и держит в руках холдер, и и ничего при этом не делает. А тебе как бы стыдно, потому что вот он тебе рассказывает, и при этом его заказы очень сильно тормозятся. И этому тоже я научилась тогда на чемпионате, когда ты говоришь и делаешь все сразу. Также зачем? Вот никогда не надо быть себе... не надо никогда иметь какие-то корыстные цели в приятии в чемпионате, потому что вы их не добьетесь. Там нет каких-то колоссальных сумм денежных, либо каких-то суперценных подарков, которыми вы окупите свое участие. То есть участие в чемпионате никогда не окупается. Ты тратишь много денег, даже если ты занимаешь первое место, эти призы, если ты их продашь, они все равно тебе не помогут. Призы с национального может быть твое выступление, но если ты не потратил не так много, ты не ездил на ферму, ты не пробовал гейшу из э, рук фермера, ты не ездил в Колумбию, ты не ездил в Эфиопию. То есть если ты никуда не ездил, сходил в Дикси и купил себе ингредиенты для авторского, скорее всего, твое участие окупится. Как готовиться к чемпионату? Вот для этого самое самое первое при подготовке к чемпионату надо сказать своим боссам о том, что ты идешь на чемпионат. И своим коллегам. Если ты стоишь за баром, ты предупреждаешь коллега о том, что ты принимаешь участие в чемпионате, и тебе надо в те дни, когда проходит чемпионат, точно взять выходной. Вот бывают такие ситуации, когда ты участвуешь, но у тебя стоят рабочие дни в день твоего выступления, и ты сначала выступаешь, потом идешь на смену. Это, мягко говоря, не очень с эмоциональной точки зрения. То есть ты очень сильно выматываешься, и тебе потом еще нужно физически постоять и эмоционально поговорить весело с гостями. Поэтому обязательно ты должен достовериться, что все твои коллеги, все твои боссы в курсе о том, что ты участвуешь. Также тебе необходимо время, дополнительно больше выходных дней, чтобы гоняться С кем готовиться? Это тоже очень важный вопрос Потому что одному ты никогда все не сделаешь То есть если есть ты, твое желание, больше ничего Скорее всего, тебе нужно как минимум полгода, чтобы приготовиться Но когда у тебя есть команда, то есть у тебя есть обжарщик, у тебя есть тренер, у тебя есть помощники То это намного легче Зачастую человек, который хочет участвовать, у него есть обжарщик от компании, которая может пожарить кофе на чемпионат. Это тоже очень облегчает задачу, особенно если этот особенно, если этот обжарщик находится в твоем городе. У тебя есть тет-а-тет, вы можете обсудить все нюансы, которые нравятся, не нравятся. Что бы хотелось бы изменить, что хотелось бы исправить, когда вы находитесь в разных городах, а то и в разных странах, возникает большая проблема. Особенно, эта проблема связана с доставкой кофе. Нужно понимать, что наша страна большая, и иногда кофе может идти очень долго. А если этот кофе еще находится не в нашей стране, а в какой-нибудь другой стране, мы знаем, что наши границы довольно тяжелые, и там этот кофе может пролежать несколько дней, пока эти таможенники поймут, что это такое, наркотики это или не наркотики. Кроме обжарщика, нам нужен основной тренер. Тот, кто знает, что такое чемпионат, тот, кто знает правила, тот, кто... Понимает, как должно строиться выступление, какая его структура, где нужно рассказать про кофе, где нужно рассказать про концепцию, где как надо закончить, как надо начать. Все это должен знать тренер. Также он должен понимать, как технически тебе сделать так, чтобы было меньше грязи, было красиво, было эффективно. Также это вот такой костяк для того, кто выступает. Обычно это такой хороший кофейный друг, хороший кофейный папа или мама – которые безвозмездно помогут тебе на отборочном. Конечно, если ты готовишься уже более серьезным вещам национальной, а может быть даже мир, у тебя команда большая. В этой команде есть не один основной тренера, несколько, у которых схожий взгляд на чемпионат, схожий взгляд на кофе, и они тебя вот прям обтачивают, чтобы было все идеально, чтобы было меньше шансов того, что ты все профукаешь. Помощники Это как волонтеры, как стажеры Которые везде моют посуду Они моют посуду на технических прогонах Они помогают в зоне подготовки Это тоже очень важные люди Без которых твои технические прогоны Становятся на час, полтора, два длиннее Потому что сначала ты 15 минут, а то и больше Если у тебя не получается быстро прогоняться Рассказываешь все Потом ты собираешь всю посуду по трем столам Идешь, моешь, выднотираешь, обратно все расставляешь и опять погнали. И, и так до бесконечности. Пока свободен тренинг-центр. Обязательно есть человек, который пробует все такое некий контроль качества твоего авторского напитка. То есть обычно есть человек, который помогает тебе со вкусом. Он тебе, он более чувствителен к тому, какие дескрипты есть в эспрессе, какие дискрипты есть в молочном, как хорошо замиксовать ингредиенты в авторском, чтобы раскрылись какие-то другие ноты, ведь именно это ценится в авторском напитке, а не то, что ты смешал апельсины и вишню, у тебя в вкусе апельсины вишни. Типа, это не будет хорошо. Если ты добавил там апельсины вишни, у тебя появилась груша, вот это вот кайф. Не знаю, это вообще реально. А за сколько готовится? За сколько готовится, это вопрос и про время, и про деньги. Тут все индивидуально, то есть есть время, есть как бы классические параметры, есть время для кофе, то есть когда ты его, тебе нужно выбрать кофе и пожарить его за две недели до твоего дня выступления, чтобы он отлежался. Ну две недели, 12 дней, неделя, все в зависимости от того, как ваш обжарщик, конечно, пожарит. Но я верю в классику как две недели. Также, если у вас 0 стафа то вам нужно все закупить. Для этого нужно составить огромный список того, что нужно. Посмотреть чужие выступления, что у них есть на столах, от этого отталкиваться, собрать все. И обычно на покупку всех этих вещей уходит ну, пару недель. Чтобы тебе понять, где это найти, если ты ни разу не закупал посуду и ни разу не закупал какие-нибудь ништяки, типа подносы, подставки. Если ты ни разу не был в ИК или в H&M Home, то, конечно, у тебя возрастут эти дни. Также написание речи — это плюс около недели. То есть сначала ты написала одно, потом у тебя ты пробуешь еще раз кофе, ты понимаешь, что это может быть что-то другое, если твоя речь опирается именно на кофе. Ты постоянно что-то правишь, потому что ты когда делаешь прогоны делаешь, и когда накладываешь речь на руки, ты понимаешь, что некоторые твои абзацы лишние, некоторые надо переместить в другой блок. На описание самой речи и выдумывание концепции Уходит порядка недели То есть в речи ты все обосновываешь И чтобы понять это обоснование Обычно ты делаешь прогоны То есть у тебя есть какой-то костяк И дальше погнали На прогоны тут у каждого, конечно, свой лимит Главное к концу прогонов Чтобы твоя речь ложилась на руки Обычно повторений 10 хватает Лучше больше, чтобы у вас все было идеально чтобы при каких-то экшен-ситуациях, как это называется, у вас не все поломалось. Обычно 10 прогонов — это порядка, если ты гоняешься каждый день, хватит недели. Если гоняешься раз в три дня, ну, хватит двух-трех недель. То есть как раз ты сначала пишешь костяк, то есть какая вообще какой вообще порядок, да? Ты сначала такой «О, я хочу выступать», выбираешь кофе. Пробуешь все, что тебе может подойти, или все, что ты любишь. Лучше, конечно, исходить из того, что именно ты любишь, потому что так тебе будет легче обосновать этот кофе, легче его будет понять, легче с ним будет работать все эти дни. А Далее у вас есть несколько пробных жарок, когда вы пробуете разные профили, чтобы оттолкнуться к чему-то для финального. И в эти эти пробные жарки пробуешь разные ингредиенты, как они сочетаются с пресса, чтобы приготовить авторский напиток. Далее ты прописываешь речь и уже с этим всем скопом делаешь прогоны. Конечно, лучше на прогонах, чтобы кто-то присутствовал, потому что говорить просто в стену, это так себе. Но зачастую ты говоришь своим помощникам, которые моют посуду. Они сначала тебя 15 минут слушают, а потом еще 15 минут моют. И так несколько раз. Но в среднем где-то на подготовку уходит полтора, полтора или месяц. Это если прямо при супер хорошем раскладе. При раскладе, когда, например, я узнала как раз за полтора месяца, что я выступаю, и в то же время я резко не могу отменить важные задачи на работе, и не могу отменить поездку в Сочи, то мои дни становятся намного короче. И за три недели я начала готовиться. Что выйдет, не знаю, посмотрим на выступление 12 числа в 4 часа. По деньгам, за сколько готовится? Тут тоже нет лимита, если у вас есть очень много денег, вы можете купить все самое лучшее, купить самый лучший кофе, купить самые красивые чашки, купить самые редкие ингредиенты, купить самый крутой став, который может соединить ингредиенты так невероятно, что судьи оценят просто супер креативно. Главное понимать, что денег уйдет много, и на своих двоих чемпионат не вывести. То есть обязательно это деньги компании, которые помогают вам. Дальше. Что делать в день выступления? Самое главное — это найти в себе спокойствие. Заранее узнать, какие успокоительные средства вам подходят, какие не подходят. Бывают такие, что вас так вмажет, что вы вообще не сможете улыбнуться во время своего выступления, что также плохо зачтется для вас. Также на часовой подготовке не пейте кофе. Как бы странно это ни звучало. Обычно часовая подготовка там, за полтора-два часа до вашего выступления. И если вы нахлобучитесь эспрессо с капучем и авторским, вас так вымажет, что у вас будет такой трем, что весь капуч окажется на судях. Поэтому либо сплевывайте, либо не пробуйте. Вы так, например, знаете свой кофе. У вас есть тренер, у вас есть помощники, который, у вас есть этот самый человек-контроль качества, который поможет вам описать этот эспрессо. То есть вы варите его, если у вас там есть какая-то супер крутая чашка, вы ее пробуете, но вы не пробуете, все, обычно уходит очень много кофе. Это не как с утра на смене, вы пробуете а, 2-3 эспресса и довольно. здесь это намного больше, особенно когда вы пьете авторский, он так вштыривает, что потом обратно войти, чтобы сердце билось нормально, уже сложно, и даже куча еды вам не поможет, а и то лучше перед выступлением сильно не наедаться. Быть полуголодным, быть наполовину с кофе, быть под успокоительными, и все будет хорошо. Также есть такой маленький лайфхак: это постоять за столами, которые находятся в зоне выступления, чтобы понять атмосферу, послушать громко там или тихо, комфортно вам или некомфортно. Но обычно нормально. То есть нет такого, ой, мне здесь некомфортно, как я тут буду выступать? Ну, обычно нормально, да, все, все хорошо, уютно. За столами обычно всегда чувствуешь себя защищенным. А далее вопрос у нас с обратной связью. Дебрифинг, без которого вы не узнаете свои ошибки. В лесах указаны баллы, да, есть некоторые комментарии, но там не указано все, то, на что обратил внимание судья. Вам необходимо поговорить как минимум с главным судьей, чтобы понять, какие колоссальные ошибки снизили вам баллы. Обычно это... Ну, разное бывает. Как раз вопрос к тому, к чему придираются судьи. Зачастую есть, как я поняла из своего опыта, это две большие ошибки. Уборка и обоснование. Уборка, то есть у тебя есть куча тряпок на столах, есть кисточки, которыми ты не пользуешься. То есть ты вроде как бы... Особенно там, где у тебя эспрессо. Все в кофе, все в каплях, ничего не убрал. Минус баллы за технику. Все убрал, молодец. К общему впечатлению добавили там тебе плюсики. Обоснование. Это уже проблемы в составлении речи. То есть ты должен понимать, что судьи — это те люди, которым нужно все объяснить. То есть они перед тобой сидят, не понимая, что ты сейчас вообще им расскажешь и покажешь. И тебе нужно рассказать и показать все что ты делаешь тебе нужно обосновать почему именно этот кофе почему ты добавила эти, ингреди- эти ингредиенты в авторский почему именно такие чашки и любо- любая деталь Э-э- особенно если это ну, то можно обосновать форму бокала можно обосновать объем э- молочного напитка можно обосновать э- да это что угодно нужно обосновывать, как не надо делать. На каждом отборочном э, есть такой человек, человечек-человечишка такой, который ломает все. Он выступает обычно на каком-нибудь коммерческом кофе, при, приносит эти пачки лавации, э, высыпает их в эти спонсорские кофемолки, э, приносит с собой пару чашек, спрашивает у тебя, где здесь дают молоко. Спрашивают, а дадут ли что-нибудь, а зачем тут третий стол и так далее. На каждом отборочном есть такой человек, который является примером, как делать не надо. Я до сих пор не понимаю, как они залетают, что в их голове происходит, но обычно, видимо, человек, человек который выступает, он не очень-то и хочет здесь находиться, а его какой-нибудь босс такой, нам нужно выступить на чемпионате. И получается такая херотень. Когда у человека, может, и кофе закончиться, и посуды не быть, и она там сварила один, да, авторский на всех, ну, такое. Когда у тебя на авторском столе стоит только бумажный стакан и деревянная палочка, ну, такое. Судьи могут отказаться это пить, если они понимают, что это опасно, там, для их здоровья, или понимают, что, ну, это полный пиздец. Ребята, вы чего, полторы тысячи рублей заплатили, чтобы что, вот это показать? Чтобы еще рублей триста... Ну, ладно, ловаться дорого стоит, да. чтобы там еще по 3000 тысячи на весь чемпионат. Ну, конечно, такое себе. То есть они не учат речь, они не понимают ничего в кофе. Также есть нормальные баристы, которые опьются эспрессо на часовой подготовке, не едят ничего целый день, очень сильно нервничают, и во время выступления... Как будто бы перед тобой стоит какой-то невротик, у которого очень сильно трясутся руки, ну вот прям нереально трясутся руки, у которого очень сильно дрожит голос, у которого очень скованный, у него что-нибудь обязательно идет не так, не знаю, под пак-пресс отключился, лед весь упал, ингредиент не открывается, там в какой-нибудь в какую-нибудь штуку я положил. Бутылку какую-нибудь не открывается или что-нибудь проливается, обязательно это все, это конец, больше чашек нет. Таких людей, конечно, жалко, но так делать тоже не надо. Надо обязательно обращать внимание на свое эмоциональное состояние, не усугублять его, не подвергаться никаким волнениям извне, сосредоточиться именно на том, что ты сейчас все у тебя будет классно, сейчас покажешь вообще суперское лайтовое выступление, судьи покайфуют, ты покайфуешь, все будет хорошо. Никто не заболеет, ни у кого желудок не сгорит от кислоты там, ну, другие какие-то жуткие вещи, которые никак не должны оказываться здесь на чемпионате. В конце я бы хотела сказать, что самое главное при подготовке, самое главное, это да даже не твой там, не твой красивый став, не твой супервкусный кофе, Не твоя самая яркая улыбка, а твоя команда. То есть ты выступаешь один, но за тобой обычно есть люди, которые помогают тебе преодолеть все нюансы составления этого выступления. Они создают тебе настроение, они создают тебе даже вкус, они создают тебе многое, что ты потом транслируешь для судей. И каждый судья понимает, что Та работа, которая проделана Перед ними, это работа Команды, а не одного человека Но это идеальный мир И зачастую Человек, который готовится Он один Он один, или их Два, например, или их три Этого недостаточно То есть, когда ты обжарщик И у тебя есть помощник, а больше никого у тебя нет Этого тоже мало Ты можешь не понять пропустить моменты, которые тебе, правда, важны для баллов. Ты можешь до конца не настроиться эмоционально, потому что тебе не хватает подпитки от людей и слова поддержки. И также в зоне подготовки, когда у всех там полный кипиш, все боятся за свою посуду и боятся за, свое, э, за свой внешний вид. И тебе важно, чтобы стояли люди, которые такие, все будет нормально, все супер. Похвощи на все, все будет заебись. Важно понимать, что мы в чемпионате, все-таки в нашем чемпионате кофе, мы все-таки не не про бабки, не про конкуренцию, мы про эксперименты, мы про э, трансляцию каких-то идей, э, мы фанатики. То есть мы находимся в эти 15 минут спустя полтора месяца работы не ради того, чтобы выиграть миллион рублей, а ради того, чтобы показать себя, показать свою компанию и показать свой кофе. Это тоже важно. Большая часть всего, что происходит в кофейном мире, она скорее не про деньги, а скорее про идею, про эксперимент, про что-то новое. Но те люди, которые встречаются в кофейной индустрии, которые скорее про бабки, проножиться, убрать всех конкурентов, они не славятся среди нормальных людей, не котируются, и с ними мало кто общается, вот так вот. Поэтому будьте классными, приходите на чемпионат, опасайтесь коронавируса, на чемпионате СКА выдала рекомендации по тому, как капить, так как у нас бродит вот этот вот непонятный коронавирус и будет очень э, опасно пробовать всем кофе чуть ли не одной ложкой с одной чашкой поэтому появились рекомендации что у каждого обязательно должна быть своя ложка, ты зачерпываешь ложкой из каперской чашки кофе, переливаешь его к себе в стакан и оттуда уже пробуешь ложку ты ни в коем случае не касаешься губами. Так они хотят обеспечить больше безопасности для тех, кто находится на выставке, где очень много людей. Так как мы уже знаем, что многие мероприятия, такие как экономический форум, отменились за него, мы не хотим, чтобы у нас тоже случилось там что-то неприятное, поэтому максимально купите себе эти гели, чтобы было блочить этих бактерий, салфетки, что если вы чихнете, вы чихнете в бумажную салфетку и выкиньте ее, не Обязательно мойте руки после туалета и после того, как вы потрогали всех людей на свете, особенно тех, кто <смех> проживает в других местах. Всем спасибо, хорошего дня, вечера, утра, увидимся в Москве, до скорого, пока!